0: Quem é o meu bebê? Quem é?
1: O meu bebê?
0: Quem
2: é o meu bebê?
1: Quem é? Bebê?
0: Quem, é bebê? Quem é o meu bebê? Quem é o meu bebê? Um
2: podcast com os comediantes Daniel Sartório e Jéssica Angelina. Nesse Ai, microfone. Sem que... áudio.
1: Ah, é agora que tá com áudio.
2: Mentira.
1: Perderam esse iníciozinho apenas. Desculpa. A gente falou:
2: Oi, boa noite nação, bebezeira. Ah, auá. ah, ah lá, lá, lá. Gente, eu tinha falado: Eu sou Jéssica Angelim. Aí quando ele ia falando: Eu sou Daniel Sartori, eu fui falando: Você é o não, você é o príncipe do Egito. Aí disse: Egito? Coisas místicas, Coisas interrompi místicas. falando que meu microfone tá muito alto. Quem que tá usando esse microfone aqui?
1: Ah, Amadinha, vou abaixar seu microfone aqui. Não,
2: não é o som, eu digo, olha, o pescoçudo. Quem foi o pescoçudo foi que veio você, aqui, usou meu microfone na minha mesmo. ausência
1: dele? A sua cadeira que abaixou, mano. Ah,
2: <risos> e eu dizendo mal do menino. Ele ficou até baixo, viu, Denis? Eu vou gritar, achando que tá baixo. Aí o pessoal aí que não vai aguentar. Oi, galera, mais uma segunda-feira aqui com a gente, né?
1: Nossa, finalmente. Eu amo as nossas segundas-feiras desde que esse programa... Passou a existir, né, meu amor?
2: É, a gente fica a gente tá até ansiosinho.
1: Pra você que tá chegando hoje aí de gaiato, isso aqui é um programa feito por dois comediantes stand-up... Que dividimos nossa vida como um casal maneiro e também um podcast e um show, né, meu bebê?
2: Exatamente. Temos tudo isso que o Dani falou e muito mais para te oferecer. E nosso foco agora tá sendo divulgar o nosso show que vai acontecer dia 12 de junho na Casa de Artes Agnaldo Silva. Gente, dia 2 de junho, dia dos namo, sim.
1: Sim, sim, claro. Tudo
2: pensado, né, tudo Dani? É pensado. o branding é o do Quem branding. é Meu Bebê. Fala pra ele. A
1: fazer um dia muito especial e existem muitos teatros são pul verdadeiros pulgueiros Aí a gente falou, não, a gente quer um teatro não, novo. Não, o tá nosso é Pra você ter uma desculpa de fazer um programinha a dois bem diferente e ainda gastar decente. pouco. Decente.
2: Isso, decente. Tá você não vai levar pra nenhum cativeiro, não. E outra, você sabia que reconecta? Não é só comer pasta, tomar vinho, sushi, é, não. É só queijo é não, meu. não, meu pessoal. é só queijo é não. É, não. Viver experiência. Quando você vive uma
1: experiência com a pessoa,
2: não marca, Dani?
1: Não, E quando eu falo isso, amada, eu ainda acho que tá muito barato. Gente. 60 reais o casal. É, tem que aproveitar, porque justamente com o tempo, com a demanda.
2: Meu Deus. Às vezes a gente, né, meu Brasil? E esse é um teatro que tem não tantos lugares assim, então é melhor se apressar. A gente tá aqui com o QR Code do nosso show, pra vocês entrarem no nosso site, né, meu amor? Exatamente. E lá meu tem bebezinho. tudo: tem do show, tem tudo mais. Tudo mais.
1: Hum, não é? Demais. Eu tô muito feliz, meu amor. Vamos só ver aqui ó, o teatro e mostrar pra eles também ah, quantos vamos. tiririquinhas já tem aqui, ó.
2: Eu acho legal pra materializar, pra quem tá desconfiando é. que é lugar é esquisito.
1: Olha só que teatrinho maneiro. Não, aqui. prepara o coração. Olha, olha isso, meu amor. Olha oh, isso, Caramba! Meu
2: bebê. E ó, cada tiririquinha desse é equivale a uma pessoa que já está com o seu ingresso garantido é. pra confraternizar <risos> conosco. Mas não é com negócio de moralidade. Já falei, vou repetir. É amor e
1: carinho. Eu a sempre a eu tá, A Jéssica Tá com medo de a, da gente cair no, na cena do swing. <risos> Deus um defenda, Dani. <risos> não, você, swing, swingueiro, pode ir lá com roupas, é, tá bom? Isso. É, pode tentar ver se acha outros swingueiros lá, mas nós é. não somos dessa tribo. Exato. Mas... Faríamos um show pagando bem? Será que a gente faz Lógico, um
2: show? de roupa, peladinho é, não. Não, não, não. Se tivesse que ser peladinho, mas ninguém podia tocar na gente. Nossa, mas...
1: pra, pra eu fazer pelado, é pelo menos 10 milhões de dólares.
2: É, 10 milhões, eu acho que é jogo.
1: Aí eu faria de boa, sim.
2: Eu também, Dani. E você, mas era bom nós doizinho, né? Não, tem que Meu ser Meu amor, dois. peladinho por aí, eu sentar tá supervisionando esse monumento, ei. <risos> mas então compra lá, gente. Fofinha. Inclusive, quem fez junto já, que nós estamos aquecendo Nossa os motores. Nossa
1: senhora amada, a gente deu uma pedrada. Da gente, no Minhoca no sábado. No sábado, sábado
2: foi bom demais. A gente testou piadinhas Nossa. inéditas que estão surgindo pra esse show.
1: Cara, a gente tá escrevendo muito junto. E Tam tá sendo muito legal. A ideia, a ideia é, tipo, vocês terem três opções de gastar dinheiro com a gente. Vai ser o show solo individual de cada um de, de, cada um de nós. E também nosso show de casal vão ser três coisas diferentes, né, Amada? Exato. Não é que é um hub, não, né? É, de é... produtos, eventos. As pessoas não estão preparadas pro, pro plano de dominação global que a gente tá. <risos> e chama a Estreia Mundial por causa disso. Exato. E, Amada, hoje a gente tem um programa muito especial. Ai, ai, ai. Eu gostaria que você fizesse exatamente a sua piada. Perguntasse para audiência aí.
2: Eu quero saber se tem místico aí nesse chat. Tem místico aí nessa audiência. Tem? Se tiver, grita. Que
1: é o barulho do místico hoje no Brasil. Eu sou
2: mística, posso estar falando, tá, pessoal?
1: É, a Jéssica é a representante jovem mística desse podcast. E hoje, no final desse podcast, teremos também taru ao vivo.
2: Ah não, Dani, o que que tá acontecendo com esse programa que ele tá ficando cada vez mais especial? Não,
1: cada vez mais especial, teremos aqui nossa amiga Jaqueline. Ai, querida Hack, Mística Hack, também. Mística também, uma bruxita que amamos. Si. Ela vai jogar cartas pra gente, pra saber o futuro, o futuro desse programa e do show
2: é, de, do, do, do grande hub quem é meu bebê, exato, né, exato. que abraça todas essas é, frentes, essa, essa
1: holding, né é, Uma essa holding. holding,
2: exatamente então vamos ter previsão ao vivo nossa, esse programa tá louco tá
1: louco, e então eu acho que a gente tem, tem mais algum recado?
2: não, é, então, acho que principalmente o show, não esquece não, hein, não se é. faz de doido, já compra o seu ingresso ou então, você tá esperando a virada do mês? comenta aqui, esperando a virada do mês só pra gente saber do seu interesse
1: exato,
2: quem sabe ó, mas mas agora a gente vai, a gente sempre começa com o resumido da semana, que acho que o ponto, a gente já falou, foi o um show que foi incrível. Foi. Aguardem mais cortes aí nas redes. E, e o e, próximo tema, que é justamente e... um input pro nosso assunto de hoje. Eu vou, vou deixar a Dani falar, porque eu até fico emocionada.
1: Eu conheci e participei de um vídeo com ninguém menos que Márcia Sensitiva. Uhul! Calma que eu vou ter que pôr o som de aplauso aqui. Peraí, peraí. Aí. Ó, vou até voltar. Ó. É... Fala de novo.
2: O que, que eu tava falando mesmo? Hum, amado? amado, era algo que mudou os rumos da história desse país. Ah,
1: sim, eu estava. Fui chamado para gravar um programa chamado O Re... é, Reclame, da Multishow, sobre publicidade, um programa que, quando eu era um publicitário, eu assistia muito. E quem estava gravando esse podcast junto comigo... Quem, Dani? Quem? 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 Márcia Sensitiva! Aplausos! acredita?
2: Gente, e olha, era um sonho que eu tinha já no meu coração um dia ter contato com o Márcia. eu praticamente tive, porque eu tenho bastante contato com o Dani. Então, gente, através dele eu tive.
1: Gente, eu não, eu, antes de Jéssica eu não conhecia, mas antes de Jéssica eu também era Ninga. um homem triste, não. um homem, um homem perdido... Hum. E, cara, eu conheci Márcia Sensitiva e a gente se conectou e foi muito legal. Não, foi isso de
2: vocês terem se conectado pra mim fez toda a diferença, que Marcinha sabe que pessoas boas, de bom coração, elas conectou com o Dani por quê?
1: É, então, que meu medo era ela chegar e me odiar. Se ela chegasse e me odiasse, é porque eu sou, na verdade, uma pessoa ruim e a Jéssica não. talvez iria me deixar se Amado, a Márcia Sensitiv Sensitiva eu não. não aprovasse.
2: Eu não ia te deixar, mas eu ia ficar assim, gente, Márcia errou pela primeira vez, eu ia ficar meio Assim, poxa, poxa, mas eu tinha certeza, amor. E eu falo, ela podia só te tratar como mais um. Tu acha, não? Essa mulher convive com pessoas o dia inteiro, todo dia, pessoas novas. Mas ela ficou miga de Dene. escorou o braço. Não, gente, foi ao... gente, Ela nem gente, gosta se gente. for uma pessoa que tem as energias pesadas. É. Meu Dene é Tutela.
1: Aí a gente tava lá conversando, aí eu falei que eu era comediante. Aí eu falei que eu tinha um show junto com a minha esposa, que também é comediante. Aí ela falou, querido, nosso show está convidada pra sempre. Mas
2: Tá convidada para sempre. sempre, é vitalício para você ir, tá? De graça, e,
1: não paga nada. E, amada, além disso, eu fui mostrar um vídeo nosso para ela, e ela olhou a Jéssica e falou assim, meu Deus, que menina rápida! <risos> ela é não, boa, não, né? Não, Engraçada. E ela benzeu o nosso show. Ela benzeu o nosso show, pessoal. E falou que eu tenho que colocar a Jéssica na frente, porque... É lógico, né? Isso aí eu já Não, sabe. os
2: dois igualzinhos, Dane. Essa
1: gatinha aqui nem fica na Não, frente de ei, tudo. Meu
2: ronco, meu ronco. Esses <risos> tá um parênteses. Eu, como sempre, vocês já sabem, né, pessoal? O bebezeiro, que é bebezeiro sabe que eu tenho um sérios problemas com o ronco, né? Que Dani me chateia com aquele roncão <risos> de urso. E aí ele disse que eu ronco, né? E eu, sei lá, talvez, gente, eu tive uma sensação de escutar meu próprio a gente ronquinho. registro. Calma, mas eu não tenho certeza ainda, é uma coisa que eu ainda tô tentando entender. Aí, gente, a gente andando na rua e eu falando do ronco de Dani. Aí Deni foi falar como é que era meu ronco. Aí eu falei que meu ronco era assim, ó. mil Mil, mil delicado. No extratosão britadeira do eu além. Amo,
1: eu <risos> amo a sua visão. <risos> Solta o visão, Eu
2: acho que é fofa. Não mas tem você uma é demais, coisa fofinha. Sabia? Você
1: é demais. Você é muito fofinha. Mas quando você ronca, você ronca.
2: Ei, Dane. Não, Dane. Dane, não exagere, não. Tudo bem que não ser é um miadinho de gato. Agora, dragãozão do mar também não.
1: E a gente tem uma questão em casa. Porque o que acontece? É o nosso único problema. É, eu acho que teve... Teve uma vez que, quando a gente estava bem no início do relacionamento, eu ronquei muito. <risos> e a Jéssica me expulsou do quarto. Aí eu tive que dormir gente eu não dormi, no irmão. sofá e ter que ficar me defendendo desse marginal que a gente chama de gato. O Hermes. E, no dia seguinte, estavam os dois isolados como se o relacionamento não tivesse uma chance só porque ela aqui é fascistinha de, ron... de, de, não, de roncada. Não, gente, gente,
2: pode ser um trauma até de outras vidas. Vamos falar coisas místicas, às vezes, em outras vidas. Eu morri com um roncão aqui no ouvido, um, é. um atropelamento de um ronco do motor, não sei. Mas pra mim, cara, é algo que me tira do sério. Ora, minha mãe, que é uma princesinha, também ronca. Oh, eu meu, acho meu, que a... eu não ficava aguentando. E mãe, te amo. Oh. <risos> tu não ronca forte comparado a uns e outros.
1: Oh, Mas... Da Bel Cristina, minha sogrinha, já falou aqui. Verdade, Daniel. <risos>
2: <risos> Minha mãe fala, Sabe a filha que tem, Mas eu tenho algum problema que é de outras vidas mesmo com ronco. Eu, eu não sei, eu não suporto <risos> num nível que eu fico... Meu Deus, ah, tá dormindo, né? Que bom que alguém aqui dorme.
1: Ai, meu bebê. Já que eu não... Nunca... Eu cheguei à conclusão que isso é um tipo de homofobia, sim. Sabe o, esses caras muito homofóbicos que, na verdade, eles querem ter seu pênis tocado por um outro homem? <risos> a é Jéssica, ela é uma ron roncofóbica... Porque ela ronca.
2: Mas eu ronco muito baixo. Oh, eu... Gente, vocês já. Comenta aí. Vocês já ron... Tava naquele... Sabe aquele processo que tá quase dormindo, entre dormir realmente, mas você ainda tá meio conectado? E você mesmo escuta um. Oh. Saindo de um lugar dentro de Amada, você. Amada, as
1: pessoas na obra, na frente, escutam o <risos> seu ronco.
2: Não. Dene. <risos> Dene, olha, Dene. Onde um eu vou gravar, viu, Brasil? Vou soltar. Eu tenho e...
1: gravado dela já. Eu Vamos seguir, soltar. místico, místico. Se tiver 10 comentários, quero o ronco da Jéssica, eu, eu, eu coloco no próximo vídeo.
2: Tá bom, Nen, né? tudo em nome da audiência, já, já estamos aí para isso, escravos do humor, diz o
1: Igor. Mas a gente tá com uma audiência bem legal aqui já, viu? Maria?
2: Eba, e aí nação bebezeira? Muita gente escutando
1: pela primeira vez. Aqui eu queria mandar um salve para eles antes da gente entrar nesse assunto. Manda. Temos aqui o Arthur que tá precisando, que tá, tá querendo Membritude. Membritude a gente só vai conseguir depois de mil, mil inscritos. Hashtag galera. mil inscritos, hein? Então para isso vocês precisam ajudar a gente dando o um seu likezinho, comentando, mandando para um amigo, pro casal. É bom, o bom do podcast, que a gente é quase uma pirâmide. Porque, por ele ser um podcast de casal, a gente manda só pra uma pessoa do casal. E se uma, se uma pessoa gosta, automaticamente já obriga a outra. É, e gente. a gente dobra os nossos ouvintes.
2: Exato. E segundo, estão fazendo nada. Às vezes vai fazer uma comidinha na cozinha, já bota. Bota no YouTube, na TV, deitadinho no sofá. É verdade. É, gente. E a, a, gente... a gente
1: tem muitas perguntas aqui. O Pércio tá aqui também.
2: Fala, Pércio. Pércio é Nação Bebezeira desde o
1: início. Pércio mandou um e-mail pra gente, eu esqueci de te, te mandar, mas Pércio muito maneiro que você tá seguindo aí as coisas, tá bom? Força, meu caro, você é muito maneiro, a gente gosta muito de você.
2: Ai que bom, Pércio, fiquei sabendo. É. hein, que bom, que bom, segue a vida, segue em frente.
1: Isso aí, Rosana Alencar.
2: Olha aí, Pércio, tem a ver com Pérsia.
1: É, Egito,
2: é, 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 tudo de que isso do programa
1: de hoje. Ó, a Jackie <risos> vai participar. Hack. Hack, nossa querida Hack Mística. Romero de Caderon. É, Malu Santos está aqui também, o Gui está sempre com a gente, Daniel 12 também está aqui, é, Rafael Razuri já mandou aqui uma pergunta que a gente vai responder no final do, do programa, e temos também William Mariano... Temos aqui nossos amiguinhos. Tobias também chegou Tumba agora. Laca Tumba Lacatumba, meu irmão querido. Beijos, beijos, família. E hoje é Bom um Bom ter programa... todos aqui. É, e hoje é um programa muito especial, né, meu bebê? Sim, que é um programa sim. sobre uma parte muito importante pra você. Eu queria que você. Falasse.
2: Deu. É, então, a gente falou de falar místico, mas tudo que fosse envolvendo coisas sobrenaturais ou sensíveis ou experiências que qualquer um já viveu. Dani fala que tem muito a ver, assim, pra mim, porque, de fato, eu sou uma pessoa toda, assim, espiritualista, assim, de tipo. Sempre. Eu acho que, na verdade, é porque eu gosto, assim, de viver, sabe? Bastante. Eu amo viver. Eu não acho que é uma coisa normal. Eu, sei... eu acho que é tipo. Ah, tá. Eita, Entendi. que louco. Não, tipo. Eu. eu... Eu sempre tive uma sensação, tipo, que é uma oportunidade muito grande. Eu, sei lá, às vezes tem essas coisas da alma que já vem, eu não sei. Mas eu sempre tive no meu coração uma coisa assim, tipo... Caralho, é meio... Tem camadas isso aqui, né? Mas não foi sempre que eu procurei. Eu tinha isso dentro de mim, mas sempre fui católica por... Porque fui batizada dessa forma, né? Mas a gente lá não era muito atuante, sim. né? De ir pra missa, não sei o quê. Não era. Eu tinha... Minha avó Júlia, ela, sim, era a minha figura, assim. Eu acho
1: muito engraçado uma avó que chama Júlia. Não,
2: é... Ju... É Júlia, mas a gente chamava de Julieta.
1: Então, porque era tão velha que você é. fala assim, não tem como te chamar de Júlia, <risos> é Julieta Exato, agora. pode
2: ser isso o raciocínio, porque geralmente o apelido é pra menos, não é, pra mais, né? Mas
1: que a pessoa é tipo... É Julieta. É, um Enzo de 70 anos de idade. Não. É verdade, é, mas, mas o nome Tem, dela é... tem, a Enzo é antigo, né? É. Então não tem, do zero aos, aos 40 não tem, não, dos, sei lá, dos 20 aos 50 não deve ter, mas... Antes, Até né? 10 e mais de 70 deve ter.
2: É, porque eu acho que tem ciclos os nomes, né? Do nada resgata um Mario Osvaldo, aí é, dá é. todo mundo. É, mas... Mas,
1: mas vai contando Eu quero o seu currículo místico
2: É, então, começou assim, é isso Tinha essa coisinha dentro de mim Beleza, mas até então, só dentro de mim Que depois que eu amadureci pra entender que era isso Mas tinha Mas em termos de igreja, alguma religião, alguma coisa assim Era isso, tinha família católica, não sei o quê, Mas a gente não ia muito na missa, só quando ia Mas não era, não entendia que era aquilo ali Mas tinha minha vovó Júlia Que sim, ela sempre foi muito católica Eu era muito apegadinha com ela Então, quando eu ia pro meu interior, eu ficava na casa dela, e ela fazia tudo que ela fazia. Eu vestia os camisolas dela, o sapato dela, ela... e todo dia depois do almoço ela ia rezar, né? E aí, beleza. Eu
1: amo você. Não... Ela me chamava... Não pra... é lindo ver essa mulher contando história? Ai,
2: bolha, bolha, <risos> Aí, beleza, isso eu devia ter uns seis anos, sei lá, e ela sempre contava isso morrendo de rir. Aí ela... Toda a nossa rotininha, acordar, tomar café, ficar fedado, não sei o que, para as galinhas, né, né? Aí depois do almoço, rezar. Aí ela falava, bora Jéssica rezar, Aí eu ia, mas começou a me dar um. Aí ela, bora Jéssica rezar, um dia eu falei, ai vovô, de novo, a senhora se deita e é só Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Aí eu falei isso para ela, ela morreu de rir e sempre contava para todo mundo. Ai, ah, agora é que eu não chamo Jéssica para rezar, Aí ela fala, ai vovô, é Santa Maria, Maria, Santa Maria. Mas foi um desabafinho de criança, porque realmente não tinha conexão, não entendia o texto, por que rezava e
1: tudo, mas sabia que era importante. Sim, para ela e tal. Mas sabe, sabe uma coisa que eu já vi, não sei se a gente já falou sobre isso aqui, é, mas que isso da repetição da, da, da reza. É meio é um jeito de meditar. É, é um, é um tipo de meditação Essencialmente
2: é isso. É porque eu acho que vai sendo esvaziado. Assim. As pessoas fazem sem saber por quê. Mas quando você vai até fazendo paralelo com outras, né, religiões, doutrinas não sei o que, que tem os recursos, você é. vai vendo que tem conexão. E, na verdade, o que vale não é o um recurso, é o porquê. Porque aí cada um pode ter o seu, se a sua meditação não é a Marista Maria, mas é outra coisa. Exatamente. O importante é ter essa conexão. Então eu amadureci para esse lugar tipo, que não importa o caminho, mas importa que, que tem esse lugar. Então eu fui, não tenho religião assim, mas é isso, eu gosto de... Por exemplo, o Hermes, meu gato chama Hermes, não é por causa do Hermes e Renato, é por causa do Hermes trimejista, que o, o Jorge vem até falar na música. Ótimo é, tipo, disco também. O... uma figura aí do Antigo Egito e tal, que, que meio que fala, explica o, o funcionamento do universo em sete leis básicas e, enfim, é uma coisa que é muito interessante, eu sempre gostei e comecei assim, a estudar, não sei o que, pesquisar. E aí eu gosto, e, e, e é isso, quanto mais fonte você vai vendo, você vai vendo que no fundo todas estão dizendo sempre a mesma coisa de formas diferentes, né? Exato. Mas fala é. um pouco de você pra gente bater nessa bola, que se eu for aqui, ó eu vou
1: que vou. Você hum, é demais, eu, eu sou... Você <risos>
2: também, <Tô errado>.
1: seu <risos> hum. Eu sou espírita desde que eu nasci, né? Não fui batizado por causa disso. A minha irmã foi, porque minha avó foi lá, roubou a minha irmã... <risos> Escondido da minha mãe, foi ela, batizou ela.
2: Mas sua mãe não queria batizar? Ah, porque é espírito. Não queria.
1: Né? Falou que era besteira, não, não queria batizar. <risos> e o que aconteceu? Minha avó não, não me roubou. Ela falou que não conseguiu carregar. <risos> Mas é, eu, eu tive muitas fases, assim, sabe, minha É né? Tipo, eu, eu sempre, por ter sido criado no lar espírita, assim, eu sempre acreditei em, em tudo. Só que chegou uma época que tipo, eu comecei a fazer capoeira e tinha uns rituais um pouco é, de religiões africanas assim, que misturava no maculele E eu achava bem interessante essas coisas. Aí... Todo, tudo que eu fui fazendo foi me atraindo então quando eu entrei no quando eu entrei no Kung Fu eu comecei a ler, o, achei o Tao Te king que é um livro taoísta, Sim. aí eu comecei a achar interessante isso também,
2: é bem interessante
1: aí eu me interessei um pouco por budismo é, mas o espiritismo para mim sempre foi muito forte, assim, aí quando eu eu tinha uns 15 anos, eu vi um documentário de um comediante chama Bill Maher, que chama Religulous, que é Religuloso, que é só ele entrevistando líderes de todas as religiões e, tipo, destruindo os caras no argumento. É, isso aí meio que eu, me fez quase ser ateu por uma época, só que eu sempre tive muita. Sempre tive muitas coisas acontecendo comigo no na vida assim que meio que não me permitiam ser um ateuzinho.
2: Entendo completamente.
1: <risos> Mas e a gente vai falar sobre isso. E o espiritismo, apesar de eu não frequentar, que eu tenho duas críticas ao espiritismo. Uma primeira é: só existe no Brasil, o que eu acho muito estranho. <risos> você não quer ser, seguir algo que só tem no Brasil assim?
2: mo que é isso? Ué? Que que como é que se fala? Acho você acha o cachorrinho.
1: Do então, lixo. mas é uma religião é aquele Não, é uma de, doutrina, tipo, é, Dani Não é uma é, religião é uma, é uma religião, amada Eu não entendo essa diferença de Eu doutrina, também não, mas religião. quando você pesquisa no Google Fala é, que é uma doutrina É, é mas é, é, Amado, por estranho. que
2: não pode ser aqui do Brasil? Tem uma coisa que o Brasil é uma nação
1: Foi bem. inventado na França e os franceses cagam Seria como se, tipo, é, a gente inventou o avião aqui E todo o resto do mundo usa menos a gente Entendi então, é, faz sentido, faz estranho. Sentido, acho faz estranho.
2: Sentido. E... Mas o
1: ensinamento é tão purinho, né? É, então. E é uma religião assim que eu acho tranquilo que ela não tem coisa proibida. Se é de outra religião, não tem problema, só você ser pessoa boa. E Sim. mas a minha outra crítica ao espiritismo, dura crítica, é o tanto de trabalho voluntário que você tem que fazer. <risos> você não tem que dar dízimo, <risos> mas você tem que dar seu tempo ali. E às vezes a gente não, não tem tanto tempo para fazer trabalho voluntário. Eu fui em campanha do quilo, eu fiz horta... Amada, por três anos, na minha adolescência, assim, eu tinha que chegar cedo da, das festinhas, porque domingo de manhã a gente ia cavucar a horta do asilo. Nossa, é, é realmente...
2: Mas, assim, ao mesmo tempo, apesar que força Não. a barra, é, mas é, é muito te... fofo mas isso. Ao, mas, ao mesmo porque tempo... Porque é o básico, o ser ajudei... humano ajudar o outro.
1: Não, e eu já ajudei mais pessoas... Todos vocês Foi. aqui, provavelmente. Foi, amor. porque ficar no Então agora eu não preciso fácil. mais.
2: Não, você tá de parabéns, <risos> você tá de parabéns. Mas é verdade, é. eu lembro a Laís, que era uma amiga nossa, é, na verdade, né, que faz tempo que eu falo com ela, beijo Laís. Mas ela, ela fazia isso, e eu para balada, tinha que ir embora cedo, porque no outro dia ela tinha que ir cedinho lá, brincar com as crianças, fazer serviço voluntário. Mas assim, olha que legal, né, é. porque no fundo a gente só tem um ao outro, né.
1: É, então, e era... Eu, eu gostava muito de... de campanha do quilo. Campanha do quilo, pra quem não sabe, você sai nas... no bairro rico, batendo nas portas, pedindo comida e agasalho. Aí, depois você levava no bairro mais pobre. E eu era muito bom de conseguir coisa dos outros. Né? Nossa,
2: você é carismático, lindo. Como é que você fazia? Vai, eu sou a pessoa da casa. Tiri -tiri. Olá. Lindon. Não, primeiro dindão, é. Dindão.
1: Dindão. Tap tá, tá. tá.
2: Oi menino, nossa que menino
1: lindo, pera deixa eu beijar essa boquinha Ei, sai daqui eu sou, sou adulta Desculpa, vai, vai, agora <risos> Peraí, você era criança né Desculpa. Era criança Então vai, tindom. tindom Oi, tudo bem? Você tem uh, alguma coisa aí pra doar pra campanha do quilo? Alguma, goi... uh, alguma Senão coisa Se não você vai pro inferno, você acredita no inferno? <risos> vai pro inferno, vai queimar no inferno você fazer isso mesmo? Eu não era manipuladorzinha assim ainda não
2: mas as, as pessoas ajudavam, geralmente? Ajudava, todo mundo. E você tinha um, qual era o seu discursinho mesmo para conseguir? Ah, eu falava,
1: moça, por favor, você pode doar para os mais pobres que não tem nada? Nossa, que casa bonita. Que... <risos> e, né? Olha só, você tem uma TV desse tamanho, você deve ter uns quilinhos aí de feijão de arroz.
2: Nossa, muito bom, muito bom.
1: Não sei se eu falava isso, eu não me lembro tanto mas, do meu discurso.
2: É, devia ser algo nessa linha, mas, é bem convincente.
1: Mas é, se eu fosse criança agora, eu faria assim.
2: <risos> Como é que é o nome daquele menininho?
1: O. Ai. Gente, pelo amor de Deus,
2: esse menino.
1: O do cachorro?
2: Não, o menino do. É porque meu pai, me ensinou Ah, Aquele pipetinho? Tosco. Não sei ah, é. meu Deus, gente.
1: Depois, ah, tá. O
2: que é empreendedor. Ah, sim, 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 sim. Eu seria só so show louquinho. <risos> gente, que bizarro.
1: Não, 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 esse menino é doido. É... Mas o... o menino que eu pensei era aquele que o Márcio Canuto chega pra ele, ele ah. tá no, no museu assim, fala. Garotinho, o que, que você achou dos dinossauros? Aí o menino... Cachorro? <risos> eu não sou cachorro, não. <risos> que cachorro que eu? eu? não sou cachorro, não.
2: <risos> Gente, o menino tava com algum complexo já na cabeça que não tem nada a ver.
1: Ah, cara, foi, é, foi,
2: Vai, amor, mas o que mais você quer colocar dessa primeira é fase, dessa sua o, trajetória?
1: Aí, aí, hoje em dia, eu sou uma pessoa eu acho que espiritualizada mas eu não, não tenho vontade nenhuma de frequentar a centro espírita
2: é, mas você não acha que no resumo Assim, a gente vai buscando, né na, Nas religiões, não sei o quê, porque é uma busca natural Mas chega num lugar um pouco De tipo, na verdade é sobre como você Vai se construir como você, ser humano Tipo, o que é que você valoriza Tal, 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 porque se você tá cuidando De você, você tá Tipo, sua religião é você mesmo, não no sentido Ser é egoísta, mas de estar tá sempre se olhando E bem, até pra ser melhor pra todo mundo Ser é. alguém equilibrado, saudável Pra poder ser luz, assim, também Pra quem tá ao seu redor, de alguma forma, né Meu
1: mesmo. É isso tirar a comédia de mim, assim. Não. Porque meu ponto de vista é mais maldoso.
2: Mas você consegue acessar? Hein?
1: Não sei, vai que não. Vai não, mas que eu você perco e não Vai não que eu viro uma pessoa boa e de repente não tem mais graça ver uma velha caindo.
2: Mô, não, eu acho que sempre vai ter. Mas você <risos> Gente, você rir da veia caindo, não é que você desejou. Mas já que a veia já caiu, vamos fazer o melhor com a situação. Rir e rir dessa veia toda essa aguentada. <risos> Dene, não, 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 eu acho que tudo bem. Eu, é, é como você, na verdade, como você passa aquela mensagem. Depois que já aconteceu, ver de um jeito mais leve isso é essencial. Sim. E eu acho que mora um pouco nesse lugar do tipo, a situação é a mesma, né? Mas não existe a mesma, porque cada um vai ter uma interpretação. E a gente tem, graças a Deus, esse donzinho e tá nesse caminho de tentar interpretar sempre de um jeito mais leve, né? Isso é muito bom.
1: Não, com certeza. Isso é
2: muito bom. Mas é... uma coisa que eu ia trazer, que ainda é do passado, que é engraçadinho, não sei se você entrou nessa onda, é de fazer promessa. Que é isso, eu era criança, não tinha religião, mas promessa. Tava ali para Prova de final de ano, era 50% de estudo, 50% de promessa.
1: Não, a promessa você geralmente é muito. minha mãe que fazia. Ela falava, você se você pagar... tomar bomba, eu vou te arrebentar. Essa era a promessa que te engano.
2: Sério? Você nunca fez, não? Tipo assim... Nunca, nunca. Ai, não. Eu... No
1: espiritismo não tem isso. Não. Ai, não
2: pode, né? Sabe uma que não eu fiz uma pode? vez? Não pode, é que
1: eles não acreditam nisso. Do...
2: Mas eu não paguei, sabia? Que 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 Deus castigou. Eu... Eu morava num prédio, uma época, lá em Fortaleza, que tinha tipo uma pistazinha de caminhada. Não era muito grande, não. Mas era pra dar umas voltas, assim, no prédio. E era cascarento. O chão era pra caminhar. Eu tava tão desesperada. Cascarento pra
1: é tipo... É, tipo,
2: não era lisinho azulejo. Era tipo cimento no chão. Muito sabe? Grande, entendi. assim. Um circulão pra você ficar lá, fazendo um cu perfeito. Aí... <risos> <risos> pra você deixar o cu perfeito, né, no caso. Aí, Beleza. Eu, eu tava tão desesperada pra passar, que eu apelei, falei, Deus, se eu passar, eu dou cinco voltas lá de joelho, Dane, que ignorância é essa? Gente, mas você tinha nota boa, você não nunca... quer... Quem disse que eu tinha nota boa, cobra, só passa se arrastando. Sério? Dane, claro. Como você entrou na faculdade com 16 anos de idade? Simplesmente porque eu passei na faculdade logo depois que eu saí do colégio, e eu saí, eu era matriculado um ano antes, eu já te falei isso, Dane.
1: Hum, sim, mas eu não achava que você era, tipo, burra, assim, não. Ei, mas
2: eu não sou burra, não! Não! <risos> Cara, <risos> corta, corta. Dani, <risos> como que você fala
1: isso? É, eu falo isso que eu posso falar. Eu tomei duas bombas então, na Brasil, Então, eu série. não sou
2: igual burrinhos e outros que tomaram <risos> bomba. Eu nunca tomei bomba, Brasil. Eu já <risos> fiquei de recuperação? Sim. Eu já... E tirei nota baixa e, e já tive um professor que perguntou se eu tinha certeza que queria ser jornalista. <risos> Sim, mas eu nunca repeti.
1: Aí, eu, Mas, enfim. Então, não, não chegou no fundo do poço. O
2: que, é que eu tava falando mesmo?
1: Você assim? tava falando do, da promessa que você quebrou.
2: Então, era essa. Aí, o que é que eu fiz? Eu tinha umas negociações, falei, Deus, agora que eu já passei, né, pai? Mas se o senhor tá vendo ali como é que as O senhor também não quer sua filha com joelho em carne viva. Então, vamos fazer o seguinte, em vez de dar cinco lá, eu dou, tipo, quinze aqui na sala de casa. Aí, eu fiquei lá, de joelho, <risos> Ai,
1: meu Deus. dando
2: umas voltas. Não sei se vale. Eu fazia muito não, de... você
1: negociou, pelo menos. Você não ignorou. Não, né? não ignorei. Pelo amor de Deus.
2: Ei, eu já, eu já fiz de não pe... poder pegar elevador. Tipo, uma época, assim, eu morava, sei lá, no oitavo andar. E aí, seu coisa... Um
1: mês sem elevador, então, todo o me Você pode falar as promessas que eram?
2: Ah, mas geralmente era pra passar de ano pra conseguir isso. Essa...
1: Gente do céu! Talvez isso que me
2: faltou, promessa, é. né? Vai, você não acredita, não Eu acreditava. sou bem
1: inteligentinha, assim, eu só não gostava da escola. É,
2: então, igual eu, Dene, Aquilo ali não combina com a gente, ficar sem horas e horas. Não, é. não
1: pessoal. gente gosta eu... de estar
2: conversando.
1: Não, e eu tinha aula de educação religiosa. Só que, como eu era espírita, então eu sempre causava nessas aulas. Tu
2: falava cidade. o
1: que, Dino? Eu não preciso participar dessa aula. <risos> Só que eu ficava <risos> sozinho na biblioteca e falei, talvez eu participe dessa
2: aula. <risos> e aí, tu falava o que? Mas, segundo Allan
1: Kardec... É que meu sonho era comer hoste, amada. Ah! <risos> Você tipo, nunca comeu. Eu, não, comi, comi, comi.
2: Como que você fez pra comer? Eu
1: comprei um saco de hóstia. Eu não tô acredito. Mar...
2: com comeu hóstia não consagrada.
1: Ah, eu... não, não, não consagrado. É, eu comp... Não eu sei comprei... se é consagrado que fala. Não, não sei, mas eu vi uma loja de artigo religioso um dia que tá vendendo hóstia. Eu falei, porra, não sou otário, né? Falei, Quero lá, comprei... saber o
2: gostinho, é hoje que vai. É, mas bem... Fez um patezinho de atum e rau, é, rau,
1: bem ruim, <risos> assim. Deve ter baixa caloria é aqui ruim, lá, É né? ruim, é ruim. Parece isopor, Dani. Não, é tipo só farinha e água água, né? Só, tipo, um distorço.
2: Mas, mas tem uma mística, né? Sobre é, experimentar. Tem. Você fica... Ai, ah, fiz primeira comunhão. Tem que fazer a primeira comunhão, né? Pra não, tomar não a primeira hóstia. Tem. É tipo, você faz esse rolê e o benefício é você... Em na hoje.
1: É, colocar a carne de Cristo na boca de uma criança é sempre esquisito.
2: E toma um golinho do vinho também. Não, mela é. no vinho, mela no vinho, né? Então Não, é toma assim.
1: o toma vinho pra descer, ué.
2: Mas acho que depende, tem igreja que só mela ela no vinho. Ah, só mela. É.
1: é, que eu acho que se melar no vinho, ela já desmancha. Já
2: Não, Dene, é. Dene, eu que sou católica, tá? Ah, eu acho que esses detalhes eu, eu Desculpa. fiz... Desculpa. Crisma, fiz eucaristia...
1: Oh, o Arthur falou que a Oz tinha é um dos principais motivos para as crianças fazerem catequese. Né?
2: Mas é, gente. É uma mística. Todo mundo quer saber qual é o, a vibe daquilo ali.
1: É... Aí, o que que... Eu... Eu não sei, assim, do... Até teve uma história... Ai... Conta. Não, essa não dá para contar. Por que, Deni? Porque é cidade pequena, assim, dá para chegar na... Mas não dá para usar nomes fictícios? Não, dá, mas teve uma aula que a gente teve e isso foi em Viçosa ainda, hum. que o professor, as crianças já estavam mais adultinhas assim, mais espertinhas, aí foram perguntar de sexo pro professor de educação educação religiosa, religiosa. aí e, e chegaram meio na broderagem assim, para perguntar e conseguiram fazer ele confessar que ele era virgem. E meio que zoaram ele assim. As foi crianças muito...
2: zoaram um adulto <risos> <risos> sobre esse assunto. Isso,
1: isso é impossível. Nossa, mano. Gente, que muito, coisa louca. Foi muito constrangedor. Tadinho, Tadinho. Espero que você já tenha encontrado alguém ou Deus, né? Do jeito... Era, era um cara gente boa. É... Eu, eu, a primeira vez que eu entrei em igreja foi, foi pra... Foi com, tipo, 12 anos, assim.
2: É, porque tu só ficava em centro, é, né? Então. Tu não tinha nem noção dessas simbologias, assim, não. da igreja católica, né? Porque...
1: Eu vou na igreja e eles falam, ah, orai por nós, aí todo mundo repete junto eu fico assim.
2: É, então, é maçante, é feito pra ser maçante. Ó, é. oh, Deus me perdoe aí, Deus me defenda, mas também eu nunca gostei dessa coisa de imagem de Cristo na cruz. Eu acho que fica eternizando esse sofrimento, sei lá. É uma coisa que, né, não dá. Uma, então, mas
1: uma eu sensação... acho que isso é a base do, do, do cristianismo também, o tanto que ele sofreu por nós. Né?
2: Então, mas pra é focado no sofrimento. sofrimento. Então, mas eu acho que esse é uma, uma coisa que é meio para aprisionar, sabe?
1: Não, total.
2: Porque total. tipo é a pessoa culpa, não... né? Exato. E não é um sentimento se você for parar para pensar, uma coisa que vai te jogar
1: para frente, hum. entendeu? Tem que... Não é leve você ficar sentindo culpa. E quando você começou a buscar coisas alternativas?
2: Foi, acho que 2016, 2015, que eu conheci primeiro a Nova Acrópole, que é uma escola aí de filosofia. Tem até a professora Lucena, que é super conhecida nas redes, que tem várias palestras legais, assim. E aí ela trazia um pouco desse... E você caiu nela direto assim,
1: ou teve alguma coisa que você viu antes?
2: Não me lembro agora. O que me levou. Mas ela foi, foi. E tinha as palestras, é isso. Aí ela tem palestra falando do Hermes Trimegisto, falando da Helena Blavatsky, né? Da teosofia, e aí tipo eu comecei a, a ver mais conexão assim, ah, então, te, teve uma coisa que eu achei muito legal, porque também fala de alquimista, né, no Jorge bem, ele era super conectado com essa coisas, ele fala do Hermit fala da alquimia, e aí tinha a ver com, porque os alquimistas eram conhecidos como os caras lá que iam transformar o metal, no, é, é qualquer metal, né, em ouro exato fazer um processo químico pra pegar qualquer metal vulgar, vagabundo e transformar em ouro, mas na verdade isso era o que era dito, porque porque o que isso, na verdade, queria dizer é que a busca da gente, ser humano, a se tornar seres humanos de ouro, porque o ouro é um metal que não importa é, que, ele, que contato com. Coisa externa ele tem, ele nunca altera a composição natural dele. Todos os outros metais, dependendo se você aquece, se você deixa em contato com algo externo, ele muda. O ouro, não. Então, era tipo o processo interno, alquímico interno da sua alma para você se tornar uma pessoa de ouro. Aí tinha toda uma e simbologia. E é o único metal que você
1: pode comer e cagar ele sem nenhum problema, aparentemente. É?
2: ouro. Pois é, porque não tem contato. Ele pode é. passar pelos seus órgãos sem deixar e sem mudar, né? Enfim, pode ser que faça sentido. Mas, enfim, coisas assim... É... Trazer muita analogia, muita coisa legal. E depois eu fui paralelamente eu buscar posso, essas dá, coisas. fazer
1: dois parênteses? Eu, eu fiz uma paródia aqui dos alquimistas estão chegando, George Bem, que é assim... Os terraplanistas estão chegando Estão bem. chegando os terraplanistas Eles são cruéis e misteriosos Moram bem longe da escola <risos> Só escutinha Não cheguei aí muito a fundo <risos> e...
2: Adorei, amor, muito mas bom com, Mas
1: pode continuar, meu bebê
2: é, Não, enfim, enfim Quem tiver interesse nesses conteúdos assim Que bota você pra pensar um pouco nesse, Nessa coisa mais abstrata e tudo mais Enfim, aí através dela eu Fui conhecendo nomes, autores e desses conhecendo outros e outros e outros e aí, enfim, eu sou meio não tenho um, uma religião nem nada mas fico buscando. Tem um livro chamado Um Curso em Milagres também, que trata muito disso, assim, de umas dicas sobre como viver, porque no fundo isso é tudo super abstrato, é. mas na prática é sobre como é que você tá vivendo Agora, entendeu? É tipo, esse paradoxo também de ser algo muito óbvio pra você refletir, mas que, no fundo, isso é sobre cada segundinho que a gente vive, né?
1: Sim. Sabe uma coisa que eu tive um contato, assim, que foi muito forte, assim, pra mim? O Bruce Lee ele tem um livro meio religioso assim, do, que ele fala sobre o mais famoso chama o Tal o do Jet Unidor e a coisa que ele fala mais é como você deixar, o, a de parte marcial lá, fazer parte do seu corpo e porque eu, tá, eu acho que as coisas são, são parecidas assim, mas é sobre presença é você, Total. você internalizar tanto aquele movimento que ele flui de você naturalmente e você não precisa pensar e ele falava muito sobre isso, o Seja Água.
2: Olha, tá vendo? É. Tem tudo a ver. Porque também isso dá pra fazer um paralelo com essa coisa de muitas vezes você tá num cenário que você quer controlar e não tá sendo do jeito que você quer. Gente, não, tem coisa que não tem o que fazer. Então, só esteja ali e, e meio que fique neutro pra que possa penetrar... Lá ele.
1: <risos> lá ele. Ninguém ia rir se ela não tivesse falado. Sério, penetrar.
2: Que possa penetrar essa intuição. Que possa penetrar essa orientação. Hum. Porque tu acha mesmo que Deus, o de Deus, você chama como quiser. Bota a
3: pirocula Sim, do é.
2: tamanho do trem <risos> sem te dar argumento, ferramenta e jeitinho pra tu resolver, agora tu tem que liberar, é a história do tá presente, do soltar, do falar beleza, é isso aqui que tá acontecendo uhum. tá no plano, como eu entendo esse plano, porque também muitas vezes tem já um monte de coisa na nossa mente, como deve ser não sei o que, às vezes nem é a gente que pensou assim a gente já cresceu achando que tem que ser assim e não para pra pensar que pode ser de outro jeito, ou deixa penetrar hashtag deixa penetrar <risos>
1: Quem yeah.
2: é? É, mas é sobre isso. É sobre deixar penetrar. Eu acho que isso realmente... É, se abra. Abra o seu terceiro olho, é, quarto.
1: Ab <risos> abra os seus olhos. Oh, eu, eu acho, Amanda... É... Que a gente tinha gente é combinado de ligar para nossa amiga agora, mas a gente pode fazer mais 10 minutinhos falando dessas Ai, coisas. Ai, vamos, antes vamos, de ligar. porque eu
2: coloquei mais umas coisas aqui, até polêmicas pra gente falar.
1: É, que eu, eu sinceramente, assim, eu tive. Eu tive umas experiências com espíritos quando ah, eu era mais tem jovem.
2: em conta, porque sabe que eu nunca tive, amor? Eu, eu me arrupio às vezes quando eu tô num canto. Pode ser virose? Não. É quando é coisa do tipo. Do nada eu tô conversando com alguém, entra num assunto. Eu tenho um pouco dessa coisa, assim, do meu corpo reagir. Mas eu nunca tive uma experiência paranormal, assim, Tem uma de ver algo. Eu fiquei famosa de ouvir. lá em
1: casa, né? É, na família, do, do dia que eu chamei os meus pais e a minha irmã pra entrar no quarto. Hum. E eu tinha um amiguinho, assim, que eu não, não queria, eles andaram pelo meu quarto. Aí era bem comum assim, eu proibia ele de entrar no ambiente que a gente tava. Então eu falava. Mãe, pai, vem cá, Bárbara, pode vir. Aí eles entravam e eu apontava pra porta, assim, com dois anos de idade, três anos de idade. Você não pode! <risos> Minha irmã ficava muito. Mano do de medo. céu,
2: que medo, eu ia ter medo também. Ei, eu adoro aquela história que sua mãe fala, você sempre foi muito inteligentezinho, desde pequeno, que você tinha, sei lá, dois, três anos, não sei, muito pequeno. Qual que é? E você chegou e falou, desliga o pensador! É. Imagina é o geminianinho mesmo, né? Cabecinha é que que a, mil. É que Será que, que eu massa... quero leite? Será que eu quero arrotar? Será que eu quero dormir?
1: É o que, que a Márcia falou pra mim. Ela falou, Nossa, você deve sofrer tanto com esse signo seu.
2: Olha, como a Márcia é sinistra, é. para de pensar um pouco, tudo bem que é uma característica, mas não é todo geminiano que é assim, não.
1: <risos> mas é engraçado, assim, porque, por exemplo, a gente não tem muito medo disso no Espiritismo, que a gente sabe que é real, os né? fantasmas não estão para querer prejudicar a gente. Nem querem ajuda, né? Muitas a vezes gente, querem ajuda, gente. É, exceto casos aí raros que geraram filmes ótimos. <risos> é, mas tem uma história que eu acho muito engraçada, assim, que meu pai, ele tem um, um romantismo muito grande em cima de umas coisas... E eu não consigo não quebrar isso. Hum. Porque ele, ele, por exemplo, ele tem uma história que ele adorava contar do dia que eu salvei minha mãe, né? Que a gente tava dirigindo. É, eu era um bebê e eu tava no colo de uma menina que era meio uma babá minha. Aí eu tava sentado com ela no banco de trás. Aí o, eu comecei a chorar tanto que meu pai teve que parar o carro. E a minha mãe desceu, trocou de lugar com ela, a menina foi pra frente, minha mãe foi pra, pra trás e a menina era bem menor que a minha mãe, aí meu pai bateu o carro, deu de cara assim num caminhão e o ferro do caminhão foi onde iria a cabeça da minha mãe, assim.
2: Mas e foi na menina?
1: Não, porque a menina era menor, então tipo, por um tris, não pegou na menina. Meu Deus. E meu pai conta de como eu salvei a vida da minha é, mãe. É, a
2: menina era menor. Se você é. não tivesse ficado tão desesperada, ela não tinha ido é. lá pra trás. Amado, é verdade. Não
1: é, sabe por quê? Hum. Porque se meu pai não tivesse parado o carro, abre a porta, sai, troca a criança, senta, ele jamais seria encontrado com o caminhão no mesmo momento que ele encontrou, encontrou que fez a batida.
2: Ai, não, amor. peraí, aí, você tá botando outras camadas. Efeito
1: borboleta, motherfucker.
2: <risos> <risos> Tava tão mais legal a versão do seu pai.
1: Mas eu já previ um, um acidente da minha mãe. Do... Como? Isso aí foi engraçado também. Eu sonhei que ela ia bater de ônibus... E ela ia viajar de ônibus Bom, tu no tinha Quantos seguinte.
2: anos? Eu tinha uns
1: 14, assim.
2: Amado, então tem que trabalhar essa pré-munição aí. Aí eu
1: tentei convencer ela a não ir de jeito nenhum. Falei, não vai,
2: não vai, não vai, Porque não vai. Porque tu, tu viu a coisa e já sabia que ia acontecer. É,
1: só que aí ela bateu de ônibus e machucou, assim. Tipo, ela chegou em casa, só que a minha mãe, <risos> na ignorância dela, ela não queria que eu desse atenção para esses sentimentos, para eu não acreditar nisso. Aí ela chegou fingindo que tava de boa. Ai, do meu <risos> papo mudando, meu, <risos> meu permissão. Só que ela tava mancando com tapa-olho, assim, cara. <risos> toda fodida. <risos> é que eu tô de pirata pro carnaval. Ai, foi demais. Amado, foi que demais. situação.
2: Mas essa coisa de premonição já rolou outra vez? Ou foi só essa?
1: É, que eu me lembre, só essa, assim. Eu já tive umas experiências de... De, tipo, sair do corpo... Dormindo?
2: Tipo, e ficar zanzando pelo mesmo ambiente que você tava dormindo é. ou ir pra uma outra dimensão, não, sei lá, outro não, lugar?
1: É, ficar zanzando, assim, uma hora eu percebo que eu tô sonhando. E volta. Mas o, a, a, a treta foi isso. Eu acho que eu falei disso. Eu tô, eu tô com um pouco de falta de memória. Mas eu lembro de eu deitando no corpo e reconectando, e tipo, a colando. minha coluna colando, assim, com a minha alma, como se fosse tipo um velcro, um sabe?
2: Cara, deve ser por isso que Foi às muito vezes... muito boa a sensação. Foi bom de voltar, sentir tum-tum-tum
1: o tum, coração. Muito foi tipo um choque, assim. Real. Tipo Matrix, quando a pessoa acorda, assim, sabe? Caramba. Red pill!
2: <risos> Não, pô, deve ser por isso que você às vezes fala, né? Quando tá dormindo. Ai, papi!
1: <risos> é isso aí, já aconteceu. E ela, me jo ela joga isso joga Não, o Danny nunca hoje.
2: tem certeza se ele falou isso mesmo, pois ele tava dormindo. Mas é, então. eu disse pra ele já várias vezes que ele falou, Ai, papi!
1: Isso aí, pra mim, não, não, não sei o que, que é. Isso aí tem que ir pra uma terapia de algum jeito.
2: <risos> hum, fala, hum, não, será? Hum, não sei,
1: não sei. Você, você ficou vingativa quando eu falei que você roncou.
2: Não, imagina, amor. Mas, amor, que legal. Eu, eu às vezes fico pensando assim, né? Que eu gosto tanto dessa parte e tudo. E eu nunca tive assim, uma experiência mesmo paranormal e tal. Exceto essa coisa que eu sei que já é, já é, né? De você arrupiar, não sei o que, sentir alguma coisinha assim. Mas eu fico imaginando como é que eu reagiria. Porque ao mesmo tempo eu não sei se eu ia. Eu acho que eu ia me cagar fino até umas horas.
1: Ah, eu, eu senti, eu senti, talvez eu realmente precise cuidar disso de alguma maneira. Mas teve um dia aqui em casa que eu vi uma luz passando no corredor ali. Dene. E tipo, eu achei uma que era. Luz? Eu achei que era, tipo, você passando. Ai, Dene,
2: tu falou, até eu vi também agora. <risos> oi, eu, oi. Eu
1: senti um. Eu senti nas minhas costas, assim, um calafrio nas minhas costas. Só que não fico com medo, não. Não dá medo. É,
2: não, às vezes eu sinto também umas coisas assim, um arrupio, é isso, é isso. Hum. Mas, tipo, ver eu nunca vi. Mas não deixa de ser, né, Dane? Cada um com os seus. Agora, porque tem gente que é louco, tipo a própria, a própria Márcia, né? Ela praticamente conversa, a galera fala. Hum. Tem uma vidente também no TikTok que é bem famosinha, Chalice, você já ouviu falar? Não. Que ela também fala: vai morrer um acidente e uma cantora com a letra G. É. Eu acho assim um nível muito corajoso de. Mas eu nunca fico confirmando. Ela falou também: vai vir aí de novo um grande vírus. Eu fico sempre, ai, meu Deus, será?
1: Não, ah, não. Mas não.
2: eu acho que ela fala detalhe demais. Eu não sei se pode, se você conhece é, ela, comenta é, aí. Não estou julgando, eu até tem, vejo. Tem,
1: tem muita gente nesse, nesse mundo aí falando coisas, né? É. Às vezes a gente escuta umas frases sentido, às vezes não. Eu sou muito cético. Apesar disso tudo, eu sou muito cético. Então, tem um monte de coisa que eu não acredito e julgo. Tem seu julgo, filtro, né? E julgo.
2: Mas é. por isso que tem que ter seu filtro. No, no frigir dos ovos, o que resta é... Cara vai buscar quem você é, as coisas que faz sentido para você e tal. E tem sua vivência, também tem isso, tem sua vivência, sabe? Muitas pessoas podem falar Ai, que ridículo essas coisinhas aí que ela o que, sim, meu amigo, então não faça a é minha vivência. Eu tô vendo a coisa na minha Mas vida Você acontecer. tá
1: melhorando como pessoa, né?
2: É, gente, no, no fundo a gente é que sabe, né? Eu tô melhorando fazendo isso. Não, mas é que eu tô brincando, né, gente? Mas a pessoa sabe, né, no coraçãozinho dela o que, que tá fazendo efeito e o que não tá.
1: É, é. eu acho Oi. que se precisar de um médico, vai no médico também. Isso aí é importante, porque tem muita coisa que é tratada de forma leviana por, por terapias assim. só que, por exemplo, depressão às vezes é, é remédio, é uma, de, é uma coisa química no seu cérebro que você precisa tratar
2: exato, exato
1: então, e é isso, fique as, esperto as aí. coisas
2: podem andar no paralelo, uma coisa não anula a outra não né eu acho que tem que não. buscar sempre médico ciência tá aí, graças a Deus, para nos ajudar mas outras coisas uma coisa não anula a outra, entendeu? você vai ver o que, é que faz sentido para você
1: exato, a gente tava, teve, tava com a missão hoje de tentar fazer esse programa mais curto o que falhamos, já, já falhamos.
2: Não, mentira. Mesmo. Cadê nossa amiga hack
1: A gente tem a Hack, a gente tem as coisas pra ouvir que o pessoal enviou.
2: Não, mas vai dar tempo. É porque a gente é isso. A gente tava achando que tava muito longo. Comenta aí se você acha que tava bom o tamanho que tava. É. Mas tudo é pensando em melhorar a experiência aqui. E hoje ainda tem outro motivo especial, que é o aniversário do clubinho. O
1: aniversário do, do grande clube do Minhoca. É, o
2: clubinho do nosso coração. Tá fazendo cinco anos. É. Então, a semana de festividades fica aí o, o convite também pra galera que curte colar lá. E a a gente vai marcar presença lá.
1: Exatamente. Aí dar uma homenageada. É, mas a, vamos ligar pra já? Vamos, vamos agora. Ou tem algo mais que você que, queira falar?
2: Não, eu ia falar de experiência extraterrestre, mas eu acho que isso pode ficar pra outra vez. Ah, vamos
1: fazer um só sobre ET.
2: Eu acho que ET, ET dá
1: caldo. Imagina não, um não caldo vamos terminar, viu, dia... turma. Ó, lembrando pra quem tá escutando isso posteriormente, no YouTube a gente tenta dar uma outra experiência. Então, basicamente, o nosso programa, ele, a gente vai agora ligar pra Jaque pra jogar tarô, aí depois a gente vai ouvir o que, que vocês mandaram mandaram e a gente vai dar uma pausa na transmissão para quem tá no Spotify para ler comentário no YouTube porque a gente sabe que isso não interessa muito quem tá ao vivo quem não tá ao vivo então a gente vai ler os comentários de vocês mandem perguntas, tá bom? E lembrando comprem ingresso pro nosso show, o link tá aqui no QR Code e vai ser muito maneiro Jesquinha tá caçando. ligando já, já plugou aí o negócio? tem que plugar
2: ó, oh, peraí, aí que eu tô só achando o dele,
1: você não tinha salvito? Eu tinha, mas
2: agora fui, fui procurar, não achei. Mas tá aqui, ó, já no ponto.
1: Jaque, vamos te ligar, hein, Jaque?
2: Vamos te ligar, querida Jaque. Ai, que emoção, tô animada.
1: Oba! O Arthur falou que vai tentar ir no, na noite do Sarta e levar um amigo. Olá. Olá, Jaque. Oi,
2: Jaque querida. Olha, querido. Como
1: a gente adora Tudo você, bem? viu, Jaque? Tudo ótimo. Você está ah, escutando a gente você. bem?
2: Amei. Melhor agora, já que a gente está falando com perfe... você.
0: Ah, eu estou escutando perfeito. Estou muito, muito, muito feliz. Dei falar com vocês, de verdade.
1: Você é demais. Antes, antes da gente fazer isso, a Jaque, para quem não, não conhece, ela é uma ouvinte assídua do, do antigo, ainda respirando por. respirando por aparelhos, não. Tá no plano espiritual, mas pode reencarnar. <risos> em qualquer momento. Bioca, radio show. <risos> e ela se aproximou. E a gente ficou amigo, ela me, me mandou, pime, mandou pimentas pra gente. Uma pessoa sensacional. Ela e, você, e você, faz, você faz esse trabalho ainda de ler, ler tarot para as pessoas? Cê quer dar, um, dar as suas informações?
0: Sim, eu coloco depois, mas no meu perfil no Insta eu faço a leitura presencial aqui no Chile e também online para distintas partes do mundo.
1: Ah, maravilhoso.
2: Assim, sim. Que maravilha, Jaque. Tem seu Instagram, né? Que você divulga coisas já nesse assunto nesse conteúdo, se você quiser dar seu arroba
0: Ah, meu arroba para as leituras de tarot é Laniakea Tarot que é como Você
2: é... oh, manda pra La gente Niakea. e a gente vai colocar, Sim, mando, no,
1: a gente vai colocar no, no Spotify e no, no YouTube vai ter o link dela lá
2: Perfeito. E depois bota aí no chat também, que a galera vai ficar super interessada, porque com certeza é, é uma experiência indescritível. Eu tô super animada, né? Vocês
1: já estão escutando. Ah, eu, 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 eu fico um pouco de medo sempre. Não, não. não Porque eu tenho medo de, tipo, ser cartas ruins. De, não, mas que tipo, ah. fala pra
2: ele que não é fatalista, né? O Tarot é um amigo conselheiro, não, não tem essa é coisa. É um amigo, é então, um amigo. Mas,
1: por exemplo, quando, é. eu, quando tiramos pro Minhoca Rádio Show, deu que ia acabar Sim. com prejuízo. estava
0: então <risos> é, tava tava o que acontece é que sempre para mim é importante perguntar mas com um enfoque assim para encontrar uma solução saber porque o futuro realmente não existe. Então, a gente está prevendo coisas, tipo, a gente é tão é, cíclico e repete sempre as mesmas coisas que é, é, é muito fácil predecir alguma coisa, sabe? Sim, sim, sim. sim perfeito. Então, é, é assim, tipo, não é fatal esse... esse o, do prejuízo <risos> era para tentar é, remediar né? quando vocês escutaram isso é agora também qualquer coisa a gente coloca um, enf um enfoque na solução né encontrar o caminho certo que a gente quer.
1: Perfeito, mas vamos torcer pra ser só notícias boas, falar que vamos a gente só tá um isso. mês do sucesso.
0: É,
2: vamos Total.
1: ver.
2: A gente perguntou pra Jaque aí o futuro do podcast e do show. É.
0: Vamos primeiro... Eu preciso tirar duas vezes, tá? Porque claro, são duas claro. coisas bem diferentes, tá? Tá bom, perfeito. Claro. Então eu, vou, eu, eu só vou perguntar o número e eu vou escolher, tá? Tá bom. Vamos primeiro com... O show que tá vindo aqui que todo mundo tem que ir, né?
1: Perfeito.
0: Tá um, dois ou três?
1: Três,
0: três. É três. Tá. Olha, aqui eu vou começar assim. Eu vou tentar falar e não ficar calhada. Tá. Mas aqui eu tô tirando as cartas para ver como que é o show. Vai ir, e tem aqui muita carta de ouros. Então, é, muito, é, é bem importante o que tem que ver com o dinheiro. Esse projeto aqui tem cartas que que indicam que você está em um processo de crescimento econômico, tá? Mas é, é bem assim como é preciso para o show ter... É, é, colocar suas energias juntas, porque tem um emperador e a imperatriz juntinhos, ou seja, uhum. vocês dois. Ai, caraca! Estão juntinhos, eu vou tirar uma foto, depois envio para vocês no privado, mas estão vocês juntinhos, observando como o show está em cima. E tem um mago do lado também, e a Suma Sacerdotisa, que ela tem assim tipo a calma o conhecimento a tranquilidade e a sabedoria de como fazer as coisas então vocês juntos Têm que encontrar essa esse tipo é conhecimento interno uhum. de, que dá a calma a gente e o um mago que que é o número um o número um é quando você tem, é, é a partida, é a, é a vontade de fazer, é a magia, por isso é um mago, e, e ele fala de uma coisa muito importante, que vocês têm que reconhecer as ferramentas que vocês têm para ter o, o sucesso que vocês estão procurando, tá?
1: Hum, interessante. Nossa,
0: já, que, que demais. Sim, sim. E assim, é, tem outras cartas que são os desafios, que seria como vocês, tem, vocês têm que descansar, tá? Não ficar antes do show é, até muito tarde acordado, tá? Precisa um descanso, tem o quatro de espadas, ele precisa descansar, ordenar as ideias, então, por favor, antes do show precisa eh, tomar descanso. Depois, vem uma carta, bem, cartas bem interessantes, que é eh, o julgamento... E o louco, que é o zero, que ele é como o joker no naipe, né? Que é uma carta de. É, que dá uma vantagem para conseguir as coisas. E finalmente tem um 4D paus, que é uma energia de fogo, que é um compromisso e uma celebração. Então, é, ufa, acaba muito bem, vocês vão no final do show vocês vão estar muito felizes, muito contentes de que as coisas vão dar certo, mas se vocês precisam colocar duas coisas bem organizadas, as expectativas econômicas do show, bem ordenadinho tudo, e as ideias e um bom descanso durante a noite para que o show seja, seja ótimo, tá? Ai, Ai
2: Jacques, caramba, que leitura completa. Nossa, mas você, muito fa, legal, você foi muito perfeita. assim, Atingiu o meu coração como uma flecha com as suas palavras. Nossa, ah,
0: que, legal. que legal. Demais. Que legal. Então, agora a gente pode perguntar: tem alguma dúvida com isso? Ou vamos hum, para o, o não. programa?
1: Não podemos vamos ir para o pro programa. programa. É, eu acho
2: que sim, eu não tenho nada a acrescentar. Só quero depois. Ainda bem que está gravado, que eu vou ouvir de novo para. Ter certeza que sim, a gente está fazendo fim, a coisa sim. certa.
0: Tá, tá. E vamos com o programa. Vamos. Vamos. Um, dois ou três? Um.
1: Pode ser um, vamos lá. Um.
0: com um. Olha, aqui tem cartas que... Vocês têm que projetar é, um, o direcionamento é, de como vocês podem é, levar para frente. É, é, os, uma carta bem importante que aparece os enamorados, vocês dois, são as escolhas, como vocês fazem as coisas com amor, isso é muito importante,
1: hum. tá?
0: É, é, é também bem importante para o programa ter sucesso porque sai a roda da fortuna que ele é como se de repente aparece um, uma oportunidade que dá a volta à situação para o, para o bem né Perfeito. porque a gente tem um tem um carro que é como colocar no horizonte o sucesso e ir para frente, porque é como um carro. Como seria ser o carro se o programa tivesse que ir para frente se mobilizar? Qual é, é a energia que você quer colocar? tá E é, também ser bem organizado. Tem a justiça que hum. fala de organização e de é balance mesmo. É, Total é o equilíbrio.
1: Demais. O equilíbrio. Demais. É tipo, é exatamente é... o que falta pra gente é essa organização, né, Madinha?
0: É Vocês precisam colocar todo o papel bem organizadinho, é, dedicar um tempo assim. Eu vou pensar no, no, no podcast tanto tempo. Eu vou fazer isso, isso isso, tá? Porque muitas vezes tem alguém que fica quieto e outro que vai muito rápido. Então tem que, fazer, tem que encontrar um balance porque... Claro, o, o ermita que representa algum de você ou sua energia mais quieta para dentro, ele está tentando descobrir coisas assim, como que eu posso dar luz a este projeto e que seja algo assim, é, transcendental, assim, seus objetivos são muito grandes, muito esperançosos. E tem a força aqui que impulsa vocês, é, que tem a inteligência, Inteligência prática de ir para frente, tomar esse leão eh, e, e torcer para que o futuro tenha o sucesso que vocês querem. Mas precisa encontrar esse balance entre a organização e entre a energia, essa energia que puxa vocês para para frente para encontrar o sucesso que vocês eh, procuram. Nossa. Então, tô muito bom também.
1: Meu Deus, já Já que, cara,
0: olha, a
2: gente tava meio sem palavras, Vocês né, Vocês não Dan?
1: fazem ideia, com certeiro isso. Depois de ouvir as palavras da Jaque, a gente ia desistir de, na festa do Minhoca, hoje arrumar a casa.
2: No mínimo.
1: Vocês <risos> estão vendo o, o único quadrante não bagunçado. Peraí, também cara. não é
2: lixão da mãe Lucinda, não. Mas assim, que a gente fica na correria. Mas tem esse negócio, né, Jaque? É muito verdade. Que fora só externaliza a bagunça que tá dentro da nossa mente, muitas vezes, né? Uhum.
0: Hum, mas, olha, eh, na bagunça, na verdade, não é tão grande assim, porque a justiça, ela fala que vocês têm a capacidade de, de, de encontrar esse essa, esse ponto meio, sabe, de, sim, da criatividade, sim. de ir para frente e de saber exatamente qual é a ideia que agora vocês vão a colocar. E decidir sempre com o coração Tem o cartão do namorado Então tudo eu sei e, e vocês transmitem através Do seu programa Da TV, eu escuto vocês E, e dá pra ver que vocês colocam Todo seu amor nesse projeto Então é muito claro Que se vocês têm duas cartas De vitória, que é o carro E a roda da fortuna Com o amor, vocês vão conseguir O que vocês é, procuram sabe? Tem que ter confiança então, gente, Tem que pau. ter confiança Ai, Deus Jaque, Deus não, salva aí, de palmas pera pra pera Jaque
1: Peraí, aplauso não,
0: pra ela.
1: Aplauso Jaque, aplauso. nossa,
0: que, obrigada,
2: que coisa Ó, a Jaque, só pra vocês saberem, a gente fez a proposta pra ela super em cima da hora é, Ela verdade. fofíssima, aceitou E assim, ela fez uma coisa mega completa Porque eu imaginei que seria uma dica em uma coisa Ela fez uma leitura, né, complexa aí de vários trouxe vários apontamentos que foram muito certeiros, né, Dani?
1: Muito certeiros. E,
2: e foram coisas que foram muito importantes da gente ouvir mesmo, assim, nesse momento e tal, que a gente tá dando que esse legal. passo do show e, enfim, e toda essa expectativa, mas de fato, já que é, é muito
0: amor, né, a gente? se diverte muito.
1: Muito amor, gente. Que muito...
0: legal, que legal. Eu desejo o um, um, um mais grande do sucesso pra vocês sempre.
1: Ah, ah, muito isso, obrigado. Realmente. Já já a gente fica rico e vai fumar maconha com você no Chile. Ah, eu
2: vou <risos> ah, Eu com certeza, já que logo menos a gente tá por aí, a gente faz um rolezinho.
0: Claro que sim, claro.
1: Que sim. Ah, obrigado demais. Mandando um abraço,
0: já. muito obrigada.
1: Meu Deus, estamos tá muito feliz. Nossa, obrigado de verdade é, por esse sério, presente. Sério,
0: esse foi um presente. E quando vocês... Queram também é, fazer algumas leituras para os ouvintes? A gente faz também, quando vocês é. quiserem. Olha, para qualquer coisa. Tá? já que bom saber, hein? Quem sabe aí um é, quadro de leitura? Vocês, é, quando vocês que, quiserem, é, queiram até esse... Um, esse a pergunta paga para vocês aí, alguém manda um pix ou um nos porque já completaram mil, mil inscritos, né? Já já sim, então aí Tomara. a gente pode fazer algo e vocês recebem dinheiro e a gente faz leitura aí, certeza, nossa, já que ideia incrível! Legal. Não
2: super no radar, eu acho que. Tem tudo pra rolar. Muitíssimo obrigado. Legal. Que presente, viu? Jair. Um abraço grande. Fica com Deus. Um bom, descanso. Um bom descanso. Um beijo pra mim. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Ai, Dini, que isso? A Jaque não existe, né? Ela é muito fofa. Muito fofo,
1: muito fofa. Eu amei. Muito obrigado. Foi uma
2: experiência muito legal, né? E eu
1: tenho muita confiança nesse projeto também do... Eu... eu, eu... Foi uma decisão, né? A gente fazer isso. Eu também decidi não voltar com o meu podcast antigo e focar todas as energias nesse podcast. É verdade. Porque é uma coisa que eu acredito muito. Eu acredito muito na Jéssica.
2: Hum, eu e você, meu hum, E meu eu uso. acho que
1: a gente só tem... A gente só tem a ganhar. É, a gente só tem. O que que eu. Eu só estou em dúvida, Amanda, sobre o que que a gente faz agora. A gente encerra o programa, a parte para o pessoal do Spotify e começa, e começa já a parte dos. Jou... Sabe o
2: que, que a gente pode fazer? A gente tem os áudios, as histórias da galera. Eu acho que pelo menos essas a gente pode é, pôr no programa, porque a galera contribuiu, a gente jogou lá na comunidade. É, tá. Inclusive, tá aí gostando no programa Rini e não tá na nossa comunidade do WhatsApp. Pede então aí pra gente no chat, que a gente manda o link, você entra lá, a gente tá sempre trocando, brincando, curtindo. Falamos sempre da pauta do programa segunda e, e a gente antecipa lá pra galera que quiser compartilhar histórias que tenham a ver, né? E a gente falou aí do ponto místico, Exato. coisas de terror, bebê de Rosemary. Irmão, você gosta de ver filme de terror?
1: É, alguns eu gosto, assim, do... é? é? mas meio poucas. Assim. Ai,
2: que baixo, acho que a minha mãe que ama, né, Bebel? Bebel brincou, dançou, terminou de almoçar. Ah. O cochilinho da tarde é vendo a maldição do mal. Eu até vejo com ela, mas assim, eu não sou muito de filme de terror, não, que acho que eu, eu fico pesada. Ai, meu Vamos, bem. então, ver um, uma, uma historinha aqui dos nossos ouvintes? Vamos
1: sim. Posso colocar aqui? Ó.
2: Põe um áudio, depois eu leio e a gente põe uns outro áudio e...
1: Perfeito. Ó, oh, deixa eu só entrar no grupo aqui. Põe,
2: vê e se lembra... ninguém mandou mais nada.
1: E lembrando vocês, é... fala pra eles comentarem e
2: Gente, um pedido que a gente também deixa aqui para entrar no seu coração... Deixe seu comentário. Às vezes tá aí de bombeirinha, bota um, um, um coração, bota um carinho, um sorriso. Sabia que para o YouTube é importante? Para nós também. Mas para eles, numa questão de né, deixar o podcast mais bem aízinho na busca, se você curte, se você comenta. E às vezes você tá assistindo, tá gostando. Ajuda, casalzinho. Vai lá. E hashtag rumaminhos inscrito Manda esse podcast pra alguém que você gosta, um casalzinho amigo seu, ou alguém que almeja um grande amor pra ele ficar roendo. <risos> não, gente, não. Maldade não. Mas pra ele se inspirar, ver que o... Olha só que alegria. Então manda esse podcast pros seus amigos e curte aí e se inscreva aí pra gente chegar nesse objetivo e deixar o programa cada vez mais legal. Porque no final das contas, quem ganha? Exato. A gente e vocês também.
1: É, a gente tem roda da fortuna. Talvez vocês não tenham... <risos>
2: É legal, né, quando você tem uma parada é bom, assim.
1: Graças a Deus, amada. E oh, eu queria dizer uma coisa, o WhatsApp de Jéssica Angelim, ele é o único WhatsApp que eu vejo, que eu sei que existe, que a mensagem já vem transcrita, mensagem. Mas não aula. vem
2: direito, não, às vezes tem umas coisas tipo, então, Jéssica, meteu o pau no macaco, cala a boca, filha da... eu, eu. Hã? A pessoa fala rápido, ele retraduz assim de um jeito esquisito.
1: Ó, vamos começar aqui pela primeira mensagem do nosso do nosso quase roteirista do programa, Gui de Souza. Vamos. Ele conta uma história que ele já falou algumas vezes, mas a gente nunca parou pra escutar a história completa que é como Gui conheceu sua mulher.
2: Oh, mas tem terror nisso?
1: Não, mas tem sobrenatural. Oh. Tem que ter, alguma coisa ah, também. Tá, se
2: for terror, não, né? Uma história é, de amor. É.
1: Então vou colocar aqui. Vai. Foi bem assim, gente, é, tava, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, aí dormia junto com o meu irmão no quarto, e nesse dia dois primos nossos foram lá, passar um ano novo com a gente. Aí teve festa e tudo mais e tal, e todo mundo foi dormir, aí ficou eu e um primo meu acordado, a gente chama ele de gordo até hoje, e tava eu gordo acordado, e o meu irmão e um outro primo meu, que é o Bruno, dormindo. Nisso a gente tava vendo que o Bill, passando de madrugada, e... Grande filme. E o meu quarto tinha uma cortina azul, clara, meio transparente. E a gente viu dois vultos passando. Eu fingi que não vi nada. Falei, cara, tô ficando doido, é coisa da minha cabeça, não vou falar nada. Na terceira vez que passou, aí meu primo, Gui, tu viu o que eu vi? Eu falei, eu vi. Aí nisso que a gente continuou observando, parou, um vulto parou na frente da janela, e a mão assim, e veio como se fosse uma mão, empurrando a cortina. Você via cinco dedos empurrando a cortina certinho assim, é, através da janela. Nisso, meu primo pulou, puxou a cortina e não
0: tinha ninguém. Daí a gente falou, vamos dormir que é melhor, né? Aí eu falei, é, eu tô achando que é melhor dormir mesmo, viu? Acho que acordada não tá
2: dando certo, não. Aí desligou a, a televisão e dormiu forçado. Gente, e... aí dormiu o cobertinho da cabeça a ponta do pé, né? Porque essas horas você se cobre achando que vira um escudo, né, é, o lençol? É, o fantasminha
1: lá. Nossa.
2: Ai, Deni, não, eu tenho medo.
1: É, o vestido de enfermeira, fantasma vestido de enfermeira. O
2: Gui, nessas horas meu filho reze uns... Três Pai Nosso, umas três Ave Maria. Não é assim não se cobrir e deixa resolver, não,
1: Relaxa, viu? meu. Não,
2: não tem, tem que mandar não vão encaminhar, ó. Não
1: vamos fazer nada com você, não, meu.
2: Não, mas eles podem chegar no ouvido dele e ficar falando... <risos> Sei lá, coisinhas tipo. Oiê. ai, ai.
1: ai, ai, um ai, ai, ai,
3: ai uma ai, vez ai, eu fiquei no motel. Um pausa,
2: pelo amor de Deus, você deixa eu respirar. Nossa, a gente falou isso, entrou bem aqui no ouvido. Acho que é a voz, né? É. Mas. Ei, se eu só contar uma história que isso me lembrou, ah. desse negócio de ouvir um barulho e pensar que é outra coisa, tem a ver com terror também. Eu tinha umas bonecas, aquelas que falam, você aperta na barriga. E... Coisinhas assim, te amo I love you E aí, teve um dia que eu dei banho Nessas bonecas, que eu gostava de fazer Dia no clube, piscininha das bonecas <risos> E aí, eu esqueci da boneca Que ela fazia isso, porra bem A boneca ficou todo o tempo A mamã a, neném, a mamã Aí beleza, cadê dormir com a boneca a noite todinha Falando isso, hum. tudo bem e aí passou um tempo, ela tinha até parado meio de funcionar, eu também já tava virando mocinha, tava mais valorizando tanto assim as bonecas, mas eu ainda tinha boneca sabe aquela fase? e aí
1: anos.
2: Não, 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 tinha ser assim uns 12, 13, vai. E aí eu já tava mais pegando as bonecas até pra brincar, cortar os cabelos, ver penteado e tudo mais. E aí eu peguei essa boneca e fiz um corte no cabelo dela que ficou péssimo, assim, ficou muito esquisito. Sabe quando a boneca tava ficando meio capetuda, e aí eu falei ai, não vou nem deixar essa boneca no meu quarto, né aí botei a boneca lá no, onde era tipo a dispensa lá de casa aí de noite fui dormir, sempre pensando ah, eu sempre, sempre pensava assim, se o monstro vai me pegar, não sei o quê ah, sei lá, coisa de criança até pra pensar assim, pra ter medo, né eu pensava fechar os olhos, se abrir o monstro prega, pra ver se nessa né, se eu pegava no sono, às vezes eu usava essa técnica, nem aconselho mas beleza, isso eu nessa brincadeirinha, até que de repente eu escuto assim, ó mamãe mamãe, se aproximando da porta do meu quarto. Cadê, mamãe? Aí eu falei, meu Deus. É <risos> a, a boneca. Pior, né? A boneca que tá revoltada pelo que eu fiz com o cabelo dela, e agora o pau vai torar. Com medo, com medo, com medo, vai chegando, chegando, chegando. Aí quando eu vejo, tumba lacatumba tumba falando com, com o gato, puff, Cadê? <risos> é porque a gente tem o início de falar assim com gato. Era meu irmão falando com gato bem fofinho <risos> e eu achando que era a boneca que veio do mal me pegar.
1: <risos> Ai, bebê. Eu, eu já tive isso com uma boneca também. Eu comprei uma boneca pra fazer aquela fantasia do Se Beber Não Case. Ai, meu Deus, Juan. Aí eu comprei o, peguei o be Bebê Conforto do meu sobrinho, é, comprei um óculos e é isso. A boneca ali, coloquei a boneca. E eu comprei uma boneca meio cara, assim, até uns 80 reais, assim.
2: Nossa, Mato, porque que tu investiu tanto pra ficar bem porque na fantasia? Porque eu precisava
1: fantasia? da fantasia e eu tipo, só conseguia achar na re no dia. Entendi, assim, entendi, entendi. Aí, <risos> só que eu deixei ela no porta-mala e eu carrego, pra quem carregava, né, quando eu tinha carro, eu tinha um kit show completo no meu porta-mala. Aqui tinha um pedestal, um microfone, caixa de som. É, qualquer lugar você luz, podia fazer 5 minutos Qualquer cinco lugar minutinho. eu podia fazer um show de stand-up. É, aí eu, eu tô ouvindo um barulho no carro, me assustador, assim. Eu, Gente, o que tá acontecendo, cara? Eu andei com o carro o dia inteiro, eu, eu abro o porta-mala, o pedestal do microfone tava no peito da, da boneca, assim, como se ela estivesse fazendo supino, né? Então toda vez que passava no quebra-mola, ele descia...
2: <risos> do nada virou uma boneca maromba de é, academia. Tava
1: forte a boneca quando eu tirei ela.
2: Amado do céu, que medo, hein?
1: Hum, que medo, meu bebê. Que medo. Vamos ouvir um próximo áudio aqui da Ross? Vamos, vamos, vamos.
3: Oiê, bom, vou tentar falar um pouco rapidinho aqui. É, uma vez eu fiquei num hotel em Ribeirão Preto. Eu ia ficar três dias lá. E eu fui no banheiro no primeiro dia, assim, de madrugada. E eu vi um, um, algo muito estranho me encarando, assim, me encarando muito. E aí eu... Falei, ah, vou deitar, assim. Eu nunca tive medo de luta, assim, né? Acho que tenho uma, medo mais de gente mesmo, de gente viva. Aí, vou deitar. Ainda falei assim, ah, sei que lá. Aí, no dia seguinte, né de manhã, ainda tava meio escuro o quarto. Eu vi esse negócio me encarando. E aí, quando eu fui ver, era o reflexo do, da janela que batia num espelho. Então, assim, eu tava me vendo. Era eu que tava me encarando. Ai, que hoje. <risos> fiquei morrendo de vergonha.
2: Mulher, pelo amor de Deus.
3: Olha, eu tenho uma... T... É, eu sou...
2: Como é que, que tu viu uma cara te encarando antes de tu saber que era tu e de boa, amanhã eu vejo o que, que é isso.
1: assombração sabe pra quem aparece, gente. É, é isso que minha mãe fala sempre. É, né? Sabe pra quem aparece. Cara, que, que raiva ser um espelho. Eu ia ficar indignado, eu ia quebrar esse espelho Amado. teus ter de azar. Não,
2: eu, mas eu, primeiro que eu não ia conseguir ficar vivendo, em lá, defecar como se nada tivesse acontecido, sabendo que tinha uma carona me encarando. eu Daí já ia ter averiguado, eu acho. Ó. Mas,
1: por exemplo, uma coisa que eu achava estranha era no, no banheiro do apartamento, no meu apartamento antigo, você lembra que que dava pra ver quando... A cara de Jesus.
2: <risos> tinha uma janelinha daquelas pequenas onde tinha o chuveiro e ela dava direitinho na cara de Jesus. Mas isso era bom, eu me sentia super protegido. Eu, eu ia sentia... tomar banho, cara a cara com Jesus.
1: <risos> eu... eu adorava. Eu me sentia meio observado ali. Não no... Mas... lembrava Jesus estar em todos os lugares. É, eu então, teoricamente... daqui banheiro, cara.
2: <risos> teoricamente é assim o tempo inteiro, né? Uh... Vai, é... outro dá, Vamos dá uma...
1: ouvir o outro áudio. Olha. Da, da Ross também.
3: Tem uma tia minha, lá do Ceará, que, tudo assim, tipo, se cai uma cadeira do nada, ou fecha a porta, tudo, ela fala que é um espírito peidão. Vocês já ouviram esse termo, o que é esse espírito peidão? Porque eu nunca vi. Pelo menos nunca vi, nem senti feder.
2: Amado, nossa. eu acho que foi o um espírito peidão que deve ter deitado na nossa cama esse dia. <risos> não. Aquilo ali não era desse mundo, Demi. Meu mim.
1: Deus, amado, você tá me expondo muito Não, moça,
2: você tá se entregando. Você podia oh. te reverter para mim, pois eu também não sou nenhuma criança inocente nesse ponto.
1: Ó, oh, não, não, como que é o termo que você tentou usar? Do... Não mexe com criança.
2: Não mexe com criança.
1: É... <risos> É que esses dias eu tive realmente um...
2: Não, Dani. Eu achei, meu Deus, corre, Não. vai voar. Trá, Parecia, sabe o quê? Aquele depoimento da Flor de Lis, os tiros. Pei, 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 pei.
1: É, foi um dia difícil, uma noite
2: Nossa, difícil. eu falei, menos o menino comeu o, o quê, né? Nós
1: sobrevivemos. Ó, oh, o próximo áudio é de Malu. Nossa querida Malu Santos. Primeiro ao um cara. Beijo, áudio Malu. Dela, e também é a primeira vez que ela tá assistindo ao vivo.
2: Malu, beijo de novo.
1: Malu, uma das Kudlimers originais.
2: Malu, super atuante lá no grupo, tá sempre mandando coisa, participando, participe. Você também. Nossa
1: comunidade é demais, viu, é A
2: gente manda
1: o link, tá? Você
2: manda o inbox e a gente manda o link.
1: Porque a gente tem que ver se você não é doido.
2: Como é que a gente faz o teste, Mo?
1: Amado, a gente olha o perfil da pessoa e vê é. se é uma pessoa doida.
2: Dá uma, dá uma olhada nas fotos, né? nas últimas é, postagens. Porque,
1: cara, para cair esse link, uma vez eu entrei no grupo, isso é até do assunto. Do, <risos> é, você lembra do menino do Acre? que hum. sumiu e deixou várias escrituras amado, não, eu o quarto não acompanhei todo, isso o cara o, o menino, ele deixou seis livros escritos sobre alquimia hum. as paredes, tudo com símbolos que não faziam sentido nenhum mas estátuas esquisitas, umas coisas de ET e tinha um grupo de apoio a ele no Facebook. Aí eu entrei nesse grupo, aí rolou um link pra entrar no grupo de WhatsApp oficial deles. Ah. E a galera que tava na agência comigo entrou pra mandar o gemidão do WhatsApp. Aí eles iam mandar lá e dava uma zoada neles e soltava o gemidão e depois era expulso do grupo. Sim. E eu fiquei no grupo. E só um, pra ver qual é. Era um grupo super. Eles acreditavam em sereia, acreditavam em sereia. Mas era um grupo mais positivo que eu já participei. Ah, imagina. Eu mando meus vídeos de, de stand-up lá. O Bruno <risos> Borges tá lá. <risos>
2: é... Olha aí, Dene. Você sempre arruma um jeitinho ainda, divulga sua arte. Sem preconceito, é isso aí.
1: Exato, eu divulgo minha arte em todos os lugares. Então, inclusive galera do Telegram aí que tá recebendo meus spams, desculpa, mas <risos> a gente está divulgando o roda da fortuna.
2: Exato, vamos fazer virar. Bom, a
1: mensagem da Malu é longa, hein, Malu? Vamos, vamos torcer pra essa mensagem ser muito boa. Três minutos de mensagem. Vamos,
2: vamos na fé. Nosso vamos ouvinte lá. mandou, vamos lá.
3: Tá, a história é assim, não é engraçada, mas como a Jéssica falou no, no áudio ali em cima que era qualquer tipo, desde que fosse meio mística, aqui eu me lembrei na hora, uh, foi uma que aconteceu comigo com a minha mãe em relação ao meu pai. Olhem que viagem. A minha mãe, quando meu pai morreu, que eu tinha uns 9 anos, a minha mãe a gente viveu...
1: Sinto muito, tá?
3: uma coisa meio ghost, assim, durante alguns anos, tá? Uns dois, três anos a minha mãe dizia, ah, ó, teu pai tá aí do teu lado, ele não aparece porque não quer te assustar, não sei o que ah, o pai tá cuidando de ti, ó, o pai tá te levando no colégio, e eu achava que aquilo era meio assim, eu, eu acreditava, mas eu achava também, mesmo quando eu fiquei, tipo, pré-adolescente ali, uns três anos depois, eu já tava pensando ah, isso é carência da minha mãe beleza, um dia a gente tava voltando da, da praia, e ela começou a ir muito devagar, e aí eu fazia um processo muito irritante que era abrir a janela do carro, olhar para fora, olhar para a roda e começar a contar para dizer assim ó, tá super Devagar, aí vou fazer outro, acho, né? Para não, não sei se eu conto tudo mesmo. Bom, enfim, tá. Daí uhum. ela disse assim: uma hora ela falou assim, para de fazer isso, Maria Lúcia. Quando ela tá brava, eu chamo de Maria Lúcia, né? É para isso que servem nomes uhum. compostos. Daí ela disse: para de fazer isso e bota o cinto. E detalhe: isso era em século 19, 1800. E pipoquinha Por que a gente não é. era nem obrigado é. a usar cinto ainda. E eu disse: para que botar cinto?
1: Nessa época, cinto era coisa de nerd.
3: É verdade, era ridículo usar cinto, tem razão. Ai, o cinto tá todo enferrujado embaixo do banco. Ela disse, pega o cinto e bota. E era cinto dois pontos também, né? Daí, ela... Aí, e ela tensa, assim, ela tem um acidente ali na frente. Aí eu disse, que acidente, mãe? Não tem nada ali. E dava pra ver, era uma reta, assim. Tu, tu não tinha nada, 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 nada. Daí, daqui a pouco... Tipo, um, um, alguns minutos de viagem, que são muitos quilômetros de viagem, ela vira uma curva, um acidente horroroso, assim, bah, ambulância, gente coordenando, porque a estrada que ia para a praia aqui no Rio Grande do Sul ainda não era duplicada, lembremos que era século XIX. Daí, ela, ela, eu olhei aquilo, assim, um baita, tinha gente coordenando a passagem dos carros e tal. Aí eu falei, como é que tu sabia? E ela, fica quietinha um pouquinho, daqui a pouco eu falo contigo. Aí ela passou por aquele acidente, devagarinho e tal, andou uns quilômetros, quando ela sentiu que estava seguro para parar, que ela não ia atravancar mais o processo ali do acidente, ela parou no meio fio e começou a chorar muito, 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 muito. E eu, mãe, o que que houve? O que que tá acontecendo? Ela disse assim, o teu pai disse, reduz a velocidade, vai devagar e manda a Maria Lúcia botar o cinto. Aí fiquei eu, né? Cri, 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 como assim? Porque não é que disseram que alguém leu, alguém disse, ai, ah, teu marido te mandou, eu vivi, ah, teu marido te mandou uma mensagem, eu vivi o bagulho. Cara, foi arrepiante, sério mesmo. Espero que tenha servido, tá? Hoje eu vou conseguir ver ao vivo pela segunda vez. Uhul, beijo. Uhul, menina,
2: veio Olá, onda Malu. de arrepio aqui em mim, Malu. Caralho, Eita. senti, Eita. senti duas vezes.
1: Um... Um...
2: Aqui ó, ó.
1: <risos> tá arrepiada mesmo. Não,
2: eu tenho isso sempre quando algo é, é porque a história realmente é muito impactante. Muito cara, impactante. tá vendo como é que se explica um negócio desse, né? Né? Que legal, que bom que não aconteceu nada com vocês. Espero que, que com quem tenha
1: lá no acidente também tenha ficado tudo bem. Não, né? ela falou que isso foi 85 85, 86. Criança, Ai, dava a solta nascido, no carro. Né, amor? Ah, já
2: <risos> que Dani é mais velho que eu.
1: É, ah, verdade. Agora eu sou mais velho que a Jéssica. Eu sou de 82, agora a Jéssica é de 88, né? É. Prontinho, meu amor. Tá Pro... A prova de amor pra você foi essa. Eu falsifiquei meu documento de identificação pra parecer que eu sou cinco anos mais velha pra Jéssica ser mais jovem do que eu.
2: é eu Nunca pedi nada, não custa. Isso é um favorzinho. Mas sim, a historinha <risos> da Malu. Pois é, Malu, muito obrigada por compartilhar. Uma história é muito forte. E eu não sei, mas fala aí no chat se você ainda continua tendo contato assim com seu pai. Porque ela eu acho... disse que o pai dela tá sempre com ela. Olha que legal. É bom, né? Porque você tem a certeza que tem aquela presença. Eu acho que a gente realmente não morre, gente. A gente só vai para um lugar que quem tá aqui não conhece ainda. É. Realmente é
1: isso. E quando você vê algum vulto, você pode sempre perguntar... Quem é? <risos> Adorei. Oh, Amanda, eu sou um vulto. Quem é? Ai,
2: você tá com um pouco de... Daniel! Vida. Ele tem que ficar de medo.
1: Gente, um fantasma é igual um policial. Se você pede pra ele se identificar, ele tem que se identificar. <risos> ai, que coisa idiota de ai, se dizer. Ai, ai, ai. Mas é, é, é isso, meu amor. É 21 isso, meu e 21 amor. não podia Exato. ser
2: diferente, eu acho que... E acho a gente pode...
1: bateu hoje 333 inscritos.
2: Ah, não, gente. 21,
1: 21. 2 1, é. Minha conta, 3 reais. <risos> Tito. É. Lindinho, esse lindinho mas é isso turma, vocês estão aí no Spotify não se esqueçam de dar seu like comentar lá, avaliar o episódio você tá na Apple Podcasts também a gente tava crescendo no... preciso ver como que a gente tava mas a gente é. tava tipo em 50º lugar Quinto, é. do... Do, de podcast de comédia brasileiros
2: exatamente gente, olha aí olha um, isso. Um, um canal que começou agora, um podcast que começou agora é. então é. realmente e com a leitura hoje da Jax, só confirmou que a gente Exato. tá no rumo certo e nada vai nos parar. Próxima segunda, estamos aqui de novo, tamo né? Estamos aqui de novo. Às 20 horas, ao é. vivinho.
1: E no do dia 12 de junho do nosso show, obviamente, a gente estará fazendo nosso show, preocupados com o nosso show. Então, a gente vai ter um episódio gravado. Isso. É, ou então, a gente vem faz um episódio na terça, assim, pra falar do show. Talvez, vamos pensar. É, vamos a gente pensar.
2: ainda tá pensando a melhor a gente forma. precisa tomar
1: essa decisão agora, assim, porque precisamos nos organizar.
2: Exato. O conselho foi, ó, é absorvido. Isso, é
1: isso, absorvido. <risos> é o que a gente precisa. É isso. Vocês vão ver. A gente, tá, a gente vai chegar lá.
2: É, vamos já ajeitar essas roupas que estão
1: jogadas aqui. Eu é, <risos> acho que e, já é um bom ponto. E muito obrigado a vocês. Se quiser mandar um e-mail mais longo pra gente, ó, manda. Para quem meu bebê podcast arroba, participe da nossa comunidade, comenta no vídeo, dá o um like, comenta, ajuda a gente, tá bom? Isso, indica para os seus amigos é. e não deixa de ir no dia 12 de junho que a gente vai estar tá esperando vocês. Exatamente, e pessoal do YouTube, fiquem por aí que a gente vai, depois da vinheta, a gente vai ler os comentários de vocês. Exato, Um beijo! Beijo, Garela! <música> É. Quem é? Quem é?
0: O meu bebê? É. Quem é? Quem é? O meu bebê? Quem é o meu bebê?
2: Um podcast com os comediantes Daniel Sartório e Jéssica Gelim.